0: Hello everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast akhir silly season. Gua sore banget, jarang banget buat posting karena kita emang lagi libur dan gue pengen menikmati hari-hari gue tanpa ribet dengan postingan gosip atau live report. Karena selama setengah musim kemarin tuh, lu bayangin kalau live report tuh mesti bolak-balik, bolak-balik ngetik sini ngetik sana, stres juga sih. Jadi gua nikmati PPKM darurat plus dan segala-segala ini dengan nonton rakor, trading juga, menyelesaikan desain gua, nyelesain project gua. Jadi ya emang agak-agak jauh dari laptop dan agak-agak jauh dari HP sih. <laughs> Oke, okay, kita bahas dulu yang pertama soal taruhan judi. Kenapa gua bahas ini? karena sebenarnya di Motobini itu ada juga taruhannya. Jadi nggak cuma bola ya, kalau di bola kan kalian biasanya taruhannya soal skor kalau nggak salah ya, gua nggak terlalu ngerti sih kalau bola. Tapi kalau di Moto Bini itu emang udah lama dari dulu banget, itu lebih kepada soal nama rider. Misal topiknya yang pertama Mark Marquez, kira-kira Mark Marquez ini menang atau enggak? Jadi lu ngebet, lu taruhan dia menang atau enggak? atau kedua. topik lain, Maverick Williams menang apa enggak? Lu taruhan iya atau enggak? Itu aja sih. Jadi sebenarnya cuma ada 2 pilihan, iya atau enggak atau lu ngebet di tempat lain di topik lain atau mau mau ikut bet semua terserah. Nah, itulah kenapa dulu-dulu gue sering bahas soal skenario. Asal kalian tahu perputaran taruhan di Motobini itu lumayan besar terutama kalau itu soal Mark Pass. Kenapa tahun lalu itu Dalam tanda kutip itu sepi banget karena memang mak-mak ke waktu itu absen dan bisa dibilang yang menang itu udah macam buang mudi aja. Akhirnya para penjudi ini itu enggak terlalu tertarik untuk berjudi. Bisa dibilang kayak trader lah ya. Kita itu punya probability percentage. Misal gua pilih satu pick saham gitu. Ini sama kan naik apa turun atau gua bakal masuk di mana atau mau lepas berapa. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau kemungkinan gue buat profit itu kurang, ya gue nggak masuk. Sama aja kalau di Motobini itu selama beberapa tahun terakhir itu adalah soal Mark Marcus only. Yang mendominasi. Jadi lebih kepada Mark Marcus bakal menang apa enggak. Atau Valentino Rossi bakal menang apa enggak. Kalau Valentino Rossi sih biasanya taruhannya adalah Valentino Rossi bakal lima besar apa enggak. Itu aja sih. Dan akhir -akhir. Nah karena memang... Kemungkinan untuk markas untuk menang itu banyak. Itulah kenapa gue bilang skenario itu perlu karena untuk menarik duit itu datang kita harus membuat sebuah probability yang besar agar orang tertarik. Karena kalau misalnya lu pilih yang enggak mungkin menang atau nggak pasti buat menang ya orang juga malas pasang taruhan di situ. Bener enggak sih? Sama kayak kalau di saham itu blue chip. Blue chip itu kemungkinan buat naik itu tinggi. Kenapa? Karena memang fundamentalnya bla 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 ya pertimbangannya Nah kurang lebihnya seperti itu kalau di Mark Marcus Karena dia punya motor bagus, karena supportnya bagus, karena dia digadang-gadang bla 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 Jadi memang skenario itu dibutuhkan untuk menarik duit datang Nah karena Mark Marcus 2 tahun ini udah mulai kurang pamornya Nah perputaran ini mulai kurang Makanya akhir-akhir ini memang mulai kurang dibahas soal judi di Motobini. Tetapi akhir-akhir ini mulai rame lagi. Kenapa? Itu soal Valentino Rossi. Jadi di podcast terakhirnya itu rider artis Jorge Lorenzo itu bilang kayak gini. gua taruhan nih Valentino Rossi ini adalah musim terakhirnya buat Valentino Rossi. Dia bakal pensiun setelah tahun ini. Dia taruhan Dan inilah yang dimanfaatkan oleh bandar Untuk menjadikan itu topik taruhan Valentino Rossi apakah dia akan pensiun tahun ini Ya atau tidak Jadi setelah sekian lama ditinggalkan oleh para penjudi Karena probabilitas untuk bertaruh itu agak kurang Kali ini makin rame Karena topik ini lumayan menarik untuk para penjudi Terutama karena probabilitasnya bisa ditebak Oke, Jadi dari sekian banyak perputarannya masuk Hampir seluruhnya itu memilih bahwa ayam bebek Valentino Rossi bakal pensiun tahun ini. Ya, itu saking banyaknya bandar sampai ngasih promo EKA bonus buat yang memilih tidak. Jadi kalau misalnya lu pilih Valentino Rossi tidak akan pensiun tahun ini, itu lu kalau misalnya menang nih ya, lu dapat 4 kali bonus dari yang memilih ia. Jadi kalau misalnya, gua nggak tahu kalau di Indonesia gimana kalau menang lotre, kita kan dilarang ya buat lotre. <laughs> kalau di Amerika, itu kalau lu menang lotre, taruhlah misalnya lu dapat 400.000 ribu dolar ya, kalau misalnya satu kali dapat. Nah, jadi kalau dalam kasus Valentino Rossi ini, kalau memang benar BB Vale pengumuman pensiun tahun ini, lu bakal dapat 400.000 ribu dolar. Nah, kalau lu milihnya tidak, lu bertaruh di tidak dan ternyata BB Vale ternyata batal pensiun, lu bakal dapat 4 kali bonus dari 400 ribu itu. Jadi 1.600.000 dolar. Itu saking sedikitnya yang berpikir bahwa BB Vale bakal batal pensiun. Apakah ini mempengaruhi skenario dalam tanda kutip gua nggak tahu. Nah, kenapa ini berkaitan dengan skenario? Jadi kalau Dalam kesnya Mark Marcus, itu lu nggak bakal dapat bonus kalau misalnya Mark Marcus nggak menang. Nah, kalau di sini, saking banyak yang memilih ia dan probabilitanya, ya kira-kira kalau gue jadi trader yang mungkin 70-80% mungkin dia pensiun tahun ini, itu kalau gue pakai logika trader gue, jadi kemungkinan bandar rugi itu banyak. makanya mereka sampai menjanjikan empat kali lipat bonus untuk yang memilih tidak pensiun. Kenapa begitu, Bayu? Kan kalau banyak yang menang, bandar rugi. Age, belum tentu. Dalam kasus Mark Marcus, kalau misalnya lu taruhan nih, lu taruhan Mark Marcus menang atau enggak, belum tentu bakal semua di situ memilih iya, enggak. Kenapa? Karena Marcus itu punya haters dan haters dia bakal pilih tidak. <laughs> Belum lagi yang lain-lain yang milih Snektaro, yang, yang, yang pilih Nengfina, yang pilih dulu-dulu Dovi. Jadi ya seperti itu. Masih ada yang ngebet di tempat lain dan itu karena mereka kalah, itu untungnya bandar di situ. Nah, karena sekarang ini mulai sepi dan Valentino Rossi ini menjadi sebuah magnet buat para penjudi untuk ikut bertaruh lagi. Tapi karena ini cuma satu topik dan hampir bisa dipastikan iya, karena memang dari segala uh, klunya BB Valeo sepertinya dia 70-80% bakal pensiun itu benar udah gak merugi dong jadi dia memancing orang untuk memilih tidak dengan iming-iming bonus empat kali kalau memang benar dia batal pensiun jadi, merek, jadi ya seperti itu caranya karena kalau Skenario ini berjalan untuk Memensiunkan bebek, kalau bandar Orang, bener enggak sih? <laughs> kalau bandar Itulah kenapa gue bilang Skenario dan taruhan ini sebenarnya ada Kaitannya, cuman memang ABR sulit Mengkoneksikan itu Dan gue juga lagi malas Menjelaskan kalau udah gontong-gontongan Sama ABR di IG kita Kemarin, jadi emang Seperti ini, kita lihat nanti, apakah skenario ini Akan berjalan, karena memang Kalau gue dengar dengar taruhan yang berputar di topik ini itu lumayan gede cuman memang hampir pokoknya 90% lebih itu milih iya dan saking 90% lebih itu yang memilih iya, bandar tuh sampai harus ngasih bonus buat ada yang tertarik untuk memilih tidak karena ini berpengaruh pada skenario kalau sampai 90% dan ternyata BP Fali Pengumuman Pensiun kalah bandar bener gak? beda cerita kalau Mark Marcus, lu taruhan soal Mark Marcus bakal menang apa enggak? itu kalau dia menang 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 terus, putaran tetap besar, tetapi bandar tetap menang karena akan ada hatersnya yang memilih tidak dan akan ada yang lain yang memilih Maverick Nyles, Quattraro dan segala macam. Jadi memang akan tetap menang bandar, tapi putaran luinya masih tetap di Mark Marcus. Nah bedanya sekarang Mark Marcus sudah nggak bisa mendominasi. Pindahlah topik ini ke Valentino Rossi, soal pensiun dia dan hanya topik ini yang sori itu saya menarik buat para penjudi bertaruh. Memang putaran duitnya ngompolisi itu, tetapi 90% itu hampir sesuai dengan skenario mereka. Jadi mereka sampai harus bikin bonus tambahan 4 kali lipat buat ada yang memilih tidak biar ini skenario jalan tanpa rugi bandar. Ngerti enggak sih? Nah terus gua aja yang tanya, menurut Bayu gimana? Uh, Sebenarnya ini udah gua jawab dari beberapa podcast yang lalu-lalu ya, udah berapa kali podcast dan gua akan bahas terus. Cuman gua malas bahas di blog. Bukan karena gua kurang interaktif sih, emang menurut gua kalau udah gua bahas di podcast ngapain gua jawab lagi? Intinya gini, Bebe Vale itu nggak mau pensiun. Gua ulang lagi, Bebe Vale itu nggak mau pensiun. Gua ulang lagi, Bebe Vale itu nggak mau pensiun. Udah, was. Tapi, tapi. Dia juga punya otak, nggak bakal mungkin dia memaksa untuk nggak pensiun kalau performa dia nggak bagus. Kenapa? Karena tim dan pabrikan tentu nggak akan tertarik buat kontrak dia. Bener nggak sih? Ya istilahnya kalau lo kebelet, kalau orang nggak mau ya nggak bisa. Karena kontrak itu ada lebih party. Dalam kasusnya Bebe Valer triparty malah ada yang mahal di sana. Jadi memang nggak bisa asal BB Valer nggak mau pensiun yang lain harus ikut nggak bisa. Kenapa? Karena tim sendiri punya mau, Yamaha sendiri punya mau. Jadi memang nggak segampang itu. Makanya BB Vale bilang, saya melihatnya sesuai hasil, tapi sejauh ini hasil yang saya terima itu nggak menyenangkan. sih, Ngerti? Nah itulah kenapa BB Vale kemarin bilang, akan sangat sulit untuk melihat saya membalap di tahun 2022. Tetapi dalam beberapa wawancaranya, Bebe Vale itu sempat bilang bahwa tahun 2023 dia ingin fokus untuk membalap mobil. Tahun 2023 Bukan 2022 Itu artinya tahun depan masih ada kemungkinan Buat BB Vale membalap Masih ada probability -nya. Jadi kalau gue bilang 70-80% dia bakal pensiun 20% nya 30% nya dia nggak pensiun <laughs> Itu bergantung pada apa? Bergantung pada performa tiga balapan nanti dua Austria double header itu Dengan Misano Karena kemungkinan dia bakal keumuman di Misano So, solusinya apa ini itu? Kalian udah dengar di podcast gue sebelum-sebelumnya. Apa solusinya? <laughs> Jadi kita udah nggak bisa bahas lagi lah ya. Apa solusinya? Pokoknya kurang lebihnya gitu. Intinya kayak gini. Kalau mau melihat Bebe Vale membalap, dia maunya cuma sama Yamaha. Itu masalahnya lagi yang baru. Jadi satu, kalau misalnya dia nggak mau pensiun, dia nggak mau membalap sama yang bukan sama Yamaha. Kenapa? Karena dia sendiri udah bilang, di dalam hati saya, saya ini masih pembalap Yamaha. Nah, itu akan menjadi dilema juga. Kenapa? Karena... Seat kosong yang bisa ditempati selain di Yamaha adalah di Ducati Nah sementara di Ducati itu dalam tanduk ketip dia punya trauma tersendiri Kenapa? Karena satu dia pernah punya masa buruk bersama Ducati Kedua Ducati ini motor yang fisikal banget Jadi lu kalau nggak punya kekuatan di lengan itu terutama di lengan Makanya lu kemarin ini bilang kemarin dia susah adaptasi itu karena dia kekurangan masa otot di lengan Sementara kalau di Yamaha itu kan enggak terlalu fisikal. Masalahnya adalah dia Yamaha Petronas sudah pasti nggak bakal perpanjang dia. Dan itu dia sudah tahu pasti itulah kenapa dia bilang sulit untuk melihat saya membalap di tahun 2022. Karena dia tahu Petronas nggak mau perpanjang dia. Sementara kalau dia mau isi tempatnya di Yamaha Punyanya Neng Fina itu sama dengan dia mengambil peluangnya Morbidelli Karena Morbidelli sendiri itu dia udah tahu dia harus taruh di pabrikan supaya menjamin support penuh dari pabrikan untuk Morbidelli. Kalau di Petronas kan gantung-gantung, kadang dikasih kadang enggak, tergantung duit pula, pokoknya tergantung banyak yang digantung lah ya, tergantung yang digantungnya banyak. Nah kalau naik ke pabrikan, support dari pabrikan itu udah enggak lewat Petronas lagi, udah langsung aja ke dia sebagai rider pabrikan. Sebenarnya masalahnya Morbidelli itu cuma sponsor. You itu kan sponsor yang tipikal untuk VR46 Academy. Jadi kalau misalnya Morbidelli pindah ke pabrikan Yamaha, si With You ini nggak bisa ikut. Gimana sih gue bahasnya? Itu kan kayak sponsor personal. Jadi yang bisa memakai itu hanya rider dari VR46. Nah kemungkinan Marco Base bisa masuk di situ. Nah itu lagi masalahnya tergantung hobinya sama Petronas. Kalau itu sih nggak masalah, kalau MarkoBase masuk mengisikan seatnya Morbidelli itu lebih bagus. Karena mereka tipikalnya adalah kontrak dengan rider-nya VR46. Nah, kalau misalnya Morbidelli pindah ke uh, tim pabrikan, ya nggak masalah. Kalau yang gantikan adalah VR46. Jadi ya memang, kalau memang misalnya mau tukar guling ya Valentino Rossi pindahnya ke Ducati, boleh. Tapi si MarkoBase pindahnya ke Petronas isi habisnya Morbideli Morbidellinya naik ke pabrikan bisa seperti itu. Tapi masalahnya apakah mau dia didukati? Itu sih. Kemudian yang bahasan kedua adalah mau pakai dukati apa? Dukati bekas atau dukati pabrikan? Kenapa? Karena luka Marines itu sudah dipastikan bakal dapat dukati pabrikan. Nah, kalau kakaknya masuk di situ apakah mau pakai motor bekas? Itu lagi pertanyaannya. Jadi ya memang uh, agak, agak jelimet sih, agak <laughs> Pokoknya intinya gini, lebih kepada dia bakal naik apa Kalau dia bisa mengubah apa sih keinginannya buat Oke okay, gue naik Ducati aja nggak apa-apa Ya oke, okay, semua jalan Toh pangeran Abdulaziz nggak masalah <laughs> Dia justru senang kalau misalnya dia gabung sama adiknya si Luka Marini disitu. Jadi gabung ya, istilahnya Brothers Team lah ya Kayak Marcus kemarin sama Alex Marcus gitu sebenarnya nggak masalah menurut dia itu malah dia kasih support full cuman masalahnya adalah mau nggak Valentino Rossi di situ dan mau nggak dia pakai motor bekas kenapa karena memang rukamari ini itu sudah sesuai maunya Mama Stefania ibu suri udah patok itu motor pabrikan buat rukamari ini jadi apakah dia mau pakai motor bekas itu jadi masalah itu sih nggak mau kalau soal finales, kalau finales kayak gini Somehow di satu titik gue merasa kayak gini Dia itu sedang dalam posisi menyesali keputusan dia untuk meninggalkannya Maha yang tiba-tiba Kalau misalnya dia masih bujang Kalau masih buljang nih nggak ada tanggungan, gak ada istri, gak ada anak Sebenarnya itu gak masalah Istilahnya bebas Kalau lu mau putus kontrak, mau pindah pabrikan, lu mau pindah tim, nggak ya masalah Cuman masalahnya ini adalah Satu lu putus kontrak, dua lu bayar pinati, tiga lu punya anak bini Hehehe <laughs> Belum lagi lu pindah ke pabrikan yang jelas, otomatis lebih jelek daripada Yamaha Gak mungkin dong pindah ke uh, Honda Kecuali kecuali kalau dia nunggu, nunggu satu tahun lagi Dengan harapan Paul Espargaro bakal didepak bisa Kenapa? Karena Livio Supo, itu mantan manajernya Honda udah bilang Gara-gara kemarin dia ngomong soal paket berbeda di tes katalunya Itu kan dia ngomong terang terangan paket saya beda sama Mark Marquez itu sebenarnya Aib yang sudah disembunyikan selama bertahun-tahun dari dari zamannya Dani Pedrosa ya. itu tiba-tiba dia ngomongin coba. nggak ada yang tahu sampai dia bilang. serius. jadi makanya kemarin gue sempet debat sama jurno uh, di Inggris. itu gue bilang motornya Marcus itu memang spesial buat Marcus bukan sama rider lain. ngerti nggak? jadi memang kalau mau lihat Uh, pengembangan ya emang itu itu motor memang buat narkas jadi dia nggak sehebat itu sih sebenarnya karena memang itu motor dibuat khusus buat dia dan motor lain itu yang untuk rider lain itulah kenapa Paul Espargaro waktu di tes Catalunya dia bilang kayak gini gua mau bandingin model apa coba Ini sasisnya beda, paketnya beda, punya saya sama punya Mapakes itu beda. Jadi saya mau membandingkan model apa, ini pengembangan udah nggak ada. Saya sama Nakagami sama Mapakes emang beda motor. Gara-gara dia bercuit seperti itu, petinggi Jepang akhirnya memberikan paket yang sama dengan dia di Sassen Ring. Dan itu akhirnya menjadi buah si Malakama juga buat dia. Karena di saat yang sama dengan paket yang sama, Mark Marcus menang dalam kondisi... Setengah cedera Jadi kalau kayak istilahnya puik Satu tangan setengah lah ya Jadi satu tangan yang kiri utuh Yang kanan setengah Masih dalam kondisi setengah sembuh Jadi satu tangan setengah Itu dia menang di sasen ring. Sementara Paul tercecer di belakang Dengan paket yang sama Itulah kenapa Paul bilang Saya udah nggak bisa nuntut Buat perpanjangan kontrak Kenapa? Kecuali kalau paketnya beda Mungkin sama bisa komplain Nah ini saya dikasih paket yang sama Dan ternyata satu menang Jadi saya udah nggak bisa bilang ini motornya jelek, karena Honda akan dengan gampang bilang motor kami menang kok tuh buktinya makas dengan kondisi setengah cedera masih bisa menang. Jadi yang memang benar kata Suko agak aneh kalau Paul berani berkata seperti itu dan petinggi pendiri Honda itu nggak marah. Kalau saya jadi pendiri Honda, saya bakal pecah dia dan mungkin akan terjadi. Jadi memang gosip berhubung gosip supaya -gosip -gosip adalah memang petinggi Jepang itu lagi memper, mempertimbangkan ini bakal depak nih. Enggak uh, juga sampai putus kontak sih, enggak. Tapi kemungkinan setelah 2022 dia enggak bakal diperpanjang kontrak. Nah ini yang bakal menjadi celah untuk Maverick Inialus kalau mau masuk. Nah masalahnya adalah, bagus enggak negonya nanti? Karena memang... Putus kontraknya Maverick Vinales dengan Yamaha ini menjadi presiden buruk, udah gue bilang di podcast sebelumnya. Menjadi presiden buruk bagi para pabrikan mengenai tabiatnya Vinales. Kalau dia nggak dikasih motor yang dia mau, ya dia ngambek lagi. Ya memang lumayan besar loh dia bayar penalti ke Yamaha itu. Gue lupa berapa, uh, dia kan 6 juta setengah tuh uh, gajinya. kayaknya penaltinya sekitar berapa persennya lagi tambahan kayak gitu jadi lumayan besar loh dia dibayar penalti itulah kenapa gue bilang kemungkinan di titik ini saat ini dia mulai menyesal dia sudah memutuskan kontrak dari Yamaha Kenapa karena memang enggak segampang itu keluar dari Yamaha dengan kata-kata uh, yang seolah-olah dia bener benar benci banget sama Yamaha masalahnya adalah dia punya anak bini jadi istilahnya yang enggak segampang itu mending lu tunggu selesai kontrak lu terus udah lu enggak lanjutin mending kayak gitu jadi enggak perlu bayar penalti nah ini kan perlu bayar penalti plus kembaliin gaji lu yang udah kemarin dibayarkan kemudian kita bahas lagi soal um, dari padrosa akhirnya setelah tarik ulur-tarik ulur dari zaman Katalan gitu kan dia resmi bakal turun wildcard di Austria Kenapa sampai Dani Pedrosa ragu buat turun wildcard? Karena dia memang nggak mau buat balapan. Cuman memang waktu di Katalan kemarin, di seri Katalan itu dia disarankan untuk turun, untuk mendapatkan feel, kan kalian tahu, udah gue bilang, KTM kembali ke posisinya semula. Menjadi pabrikan yang nggak terlalu mendominasi, nggak seperti tahun lalu. Dan itu yang memancing... keputusannya dari Pedrosa untuk ah mungkin kayaknya ini pengembangannya ada yang kurang apanya gitu ya kurang klik kurang greget kurang apa jadi akhirnya dia memutuskan untuk turun track sebagai pembalap untuk mendapatkan ini motor kalau balapan apanya yang salah jadi dia mau dapat filmnya karena memang selama ini kan test Rider itu beda dengan filmnya pembalap selama ini hmm. yang Membuat dia berkembang di KTM ini bisa bagus, karena waktu di awal-awal pensiun, film membalapnya dia masih ada. Jadi pengembangan KTM itu masih bagus. Nah sekarang setelah beberapa saat dia keluar dari balapan, kemungkinan film membalapnya itu mulai kurang. Dan ini berpengaruh pada pengembangan KTM. Itulah kenapa akhirnya dia menguruskan, oke okay, gue turun wildcard buat dapat kira-kira film membalapnya ini gimana nih sama pengembangan. Tapi dia nggak juga untuk memaksakan harus. 10 besar atau 5 besar Enggak, dia cuma bilang yang penting gue seneng-seneng aja deh Kayak gitu maunya dia Tapi intinya adalah, targetnya adalah Untuk mendapatkan film membalap dia Dan menyesuaikan itu dengan pengembangan KTM Karena kalau Kemarin-kemarin uh, Pengembangan KTM bagus karena film membalap dia Masih ada, baru habis pensiun Nah, kalau ini kan udah lumayan lama Dia keluar dari track Jadi dia pikir, oke okay lah gue gali lagi film balap gue Gue mau cek gimana nih pengembangannya KTM Kurang lebihnya seperti itu Kemudian yang kedua, Karl Kraussolo turun untuk menggantikan Franko Morbidelli dalam. Gue nggak tahu apakah dua Austria dia akan menggantikan atau cuma satu Austria ini, Austria pertama di Spanyol. Dia dipilih karena Gareth Gerloff harus membalap di WSBK, jadi bentrok jadwalnya. Itulah kenapa Karl Kraussolo yang turun. Nah, keputusan ini sama-sama muncul pada saat Gareth Gerloff memutuskan memperpanjang kontraknya dengan WSBK sampai tahun 2022. Jadi intinya sepertinya dia memang menunggu ada rider yang selesai kontrak resmi di MotoGP Baru dia masuk, dia nggak mau masuk di saat kisruh-kisruhnya Nengvina <laughs> Sepertinya sih, seperti dia nggak mau jadi kontroversi juga Jadi dia menyelesaikan kontraknya sampai 2022 Dan itu artinya kandidat untuk mengisi asidnya Nengvina atau PPVale atau Rangimorbid ini itu mulai bertambah lagi Nah Kak Krasolo ini sendiri memang sudah lama nggak membalap Dan ini dia akhirnya kembali membalap Itulah kenapa di Styria nanti itu akan menjadi uh, balapan yang bisa dibilang dalam tanda kutip comeback untuk para test rider ini Dan itu juga kemarin gue bilang akan menjadi standar penilaian terhadap Valentino Rossi Kenapa? Karena BB Vale kan istilahnya dia pakai motor pabrikan Meskipun ya supportnya masih setengah-setengah dari Petronas dan dari pabrikannya Yamaha tapi itu akan menjadi standar buat para rider veteran. Kira-kira akan gimana? Apakah dia lumayan bisa fight terhadap para para pensiun ini? Kalau kelas Roland dan Dani Pedrosa, kalau sampai iya itu bakal jadi bahasan bulan-bulanan. Setahu gua ya, feeling gua. Jadi kalau misalnya Babe ya sampai finish di belakangnya Dani Pedrosa, itu bakal jadi bulan-bulanan serius. Itulah kenapa gue bilang Ini lumayan kritikal buat Valentino Rossi karena udah di Pedrosa dan Cal Crasow itu akan menjadi standar penilaian buat performa dia. Sementara mah, sementara Franco Morbidelli memang baru bisa kira-kiranya bisa dapat fit to rate itu sekitar Misano itu juga belum pasti tapi kalau dihitung waktu penyembuhannya kira-kira Misano baru dia bisa turun track tapi kira-kira. Kalau kata Dato Rasali, ya mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi memang mereka juga nggak maksa karena sudah terlalu dalam tanda putih, terlambat untuk mengejar ketertinggalan, kata mereka. Terutama karena memang motornya Morbidelli ini kurang support sama sekali dari Yamaha. Jadi ya seperti itu sih. Kemudian soal Dovi. Di titik ini gue merasa kayak gini, Dovi ini kembali memperlihatkan banyak maunya. Dia ini terlalu merasa bahwa dirinya diinginkan oleh para pabrikan, padahal gak, sebenarnya nggak segitu banget sih. Jadi, kabarnya dia ini rada jual mahal sama Aprilia karena dia pengen sama Yamaha. Nah, masalahnya apakah Yamaha mau sama dia? Belum tentu. Yamaha lebih baik memilih yang lain daripada dia. Buat ngisi sitenya finales, kalau dia mau di Petronas sih nggak masalah. Jadi, peluang dia untuk masuk kembali membalap selain di Aprilia itu ya cuma di Petronas. satu seat Petronas itu hampir dipastikan punyanya Safi Firheh, jadi sisa satu. Kalau misalnya Baby Valeng nggak perpanjang, karena kan memang hampir dipastikan nggak perpanjang sama Petronas tuh. Iya, cuma bisa di situ udah masuk. Sementara manajer dia, Simone Stella sendiri bilang, saya tidak bisa memastikan apakah Andrea Davioso punya kartu yang baik untuk membalap tahun 2022. Manajer sendiri sudah bingung mau diapain, saking banyaknya maunya ini rider. Karena Batistella sendiri berharap kalau bisa dia itu di Aprilia aja. Cuman ya you know lah, ini anak satu banyak sekali maunya dari kemarin. Kayaknya gue udah bilang ya waktu dia masih di gue udah bilang kan dia itu dilepih mendukati saking banyak maunya gitu loh. Ya sekarang kan kelihatan dia menolak dibilang pensiun tapi mau tetap membalap, milih-milih juga. Ya nggak bisa juga. <laughs> Benar enggak sih? Jadi udah gitu, kesempatan dia itu cuma di Petronas. nggak bisa ke Yamaha. sementara dia maunya dia mahal dia ya, nggak bisa ya mah nggak bakal mau jadi ya udahlah kita lihat aja dia bakal kemana sementara kalau dia Aprilia ya karena dia nggak mau ya Nengvina Vina yang buat Aprilia sih justru merasa dia punya hotship kalian mau nggak Neng Vina juga pasti bakal mau ke situ kalaupun gak cocok ya udah yang rugi kan di Nengvina Vina bukan di mereka mereka bisa isi tetap savadori di situ nggak masalah selain yeah, nating tulus lah ya kalau Nengvina nggak mau, kalau Dovi nggak mau, udah Savandori aja di situ. Jadi, emang nggak ada masalah kalau buat mereka. Jadi, pilihannya Nengvina sama Dovi adalah menunggu sampai tahun 2022 selesai, kontrak para Raida selesai, baru tuh. Itu kan open semua tuh, kontrak. Jadi, ya tergantung kalian nego mau masuknya di mana. Vols Pargaro, sorry itu saya kayaknya nggak bakal perpanjang di Honda terutama dengan mulut dia mulut dia sih bisa nggak bilang itu mulut nggak bisa dijaga kalau dia mahamer galih punya mulut nggak bisa dijaga kalau di Honda itu mulutnya polos par garong nggak bisa dijaga kalau masih mending kau keras loh itu masih lumayan melindungi mak makas dia sih ngomel-ngomel ngomel-ngomelnya mending ke ban ke apa gitu tapi nggak ngomelin sampai sedetik itu bahwa motor mereka beda. Apalagi ya kita masuk. Udah, udah semua enek banget ya. <laughs> Oke, okay, see you next time guys. Bye-bye.